0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit Malti Matze, Matthias Botow und mir.
1: Hallo da draußen, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ich kann euch sagen, auf diese Folge, das ist wieder mal so eine Folge, auf die ich mich so richtig freue, mit Hinblick auf den nächsten Event, den wir haben und da geht es dir, Carsten, mit Sicherheit genauso. Das ist so ein Event, da brennt die Luft, da ist, glaube ich, jeder MMA-Fan richtig heiß drauf, weil wir haben so geile Kämpfe nächstes Wochenende. Boah, also ich freue mich darüber, mit dir reden zu dürfen. Also toll, dass du Zeit hast, um wir mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, wie schon in den vergangenen letzten drei, vier Jahren. Ich bin mal mega gespannt auf deine Vorhersagen, deine Voraussagen. Und ich würde sagen, bevor wir uns dieses tolle vor uns liegende Kampfsportwochenende vornehmen, sprechen wir über die letzte Fight Night ganz kurz, oder? Ja, ich
0: muss dazu sagen, Matthias, zu diesem Podcast gehören natürlich zwei Leute, also auch
1: dir vielen Dank. Ja. Ich freue mich doch immer, du ja. weißt doch, ich liebe es, über Kampfsport zu reden, ich, ich brenne ja. dafür und ich mache es natürlich auch in meiner Freizeit, hier im Fitnessstudio und überall ist es immer wieder Thema, es macht mir einfach riesen
0: Spaß. Du brennst dafür, das haben wir auch am vergangenen Wochenende in Hannover gesehen.
1: Stimmt, ja, war geil. Wie war denn die Stimmung? Ja, super. Man hat ja. natürlich gemerkt, dass die Hallen jetzt wieder voll sind, dass immer mehr Publikum kommt. Die Hallen werden größer und ich habe das Gefühl, mit der Größe der Halle wird auch die Stimmung immer noch mal etwas intensiver. Und es hat mega Spaß gemacht. Es waren tolle Kämpfe, es waren coole Typen, die da gekämpft haben. Und auch der Main Event war, war, war cool. War einfach cool, das alles mitzuerleben. Wieder direkt am Käfig zu sitzen, ist einfach noch mal was ganz anderes wenn du da die Schläge praktisch selber spürst und den einen oder anderen Schweißtropfen abbekommst. Also ich kann euch nur empfehlen, besucht mal live so einen Event. Es ist einfach nur geil.
0: Definitiv. Dann hatten wir nicht nur deutsches MMA, wir hatten auch die UFC. Rob Font versus Marlon Vera war das Main Event. Und im Co-Main Event hatten wir einen alten Bekannten, und zwar Andrei Arlowski. Kleiner Fun Fact über andre Alowski bzw. seinen Gegner Jake Collier: Noch nie hatte jemand so viele Back-to-Back-Wins in der UFC wie er. Ich habe es ja in der letzten Episode gesagt, seitdem er drin ist: Niederlage-Sieg, Niederlage-Sieg und wir hatten es ja in der letzten Episode gesagt, wenn es nach diesem Muster weitergeht, müsste er gegen Andrei Alowski verlieren. Das sahen die Judges dann genauso und er bekam tatsächlich eine Niederlage reingedrückt. Matthias, stimmst du mit diesem Urteil überein?
1: Die Entscheidung ist umstritten. Ähm Man hätte durchaus Jake auch den Sieg geben können. Ich weiß nicht, was jetzt letztendlich das Zündlein an der Waage war, dass André Arlowski diesen Sieg bekommen hat. Auf der anderen Seite, wenn ich nach oben will, wenn ich an die Spitze will im Schwergewicht, dann muss ich halt eigentlich so jemanden wie André Alowski, der nun wirklich, bitte jetzt nicht missverstehen, aber der ist ja schon alt. Der hat ja schon alles und Gott und die Welt gekämpft. Und normalerweise muss ich als junger, aufstrebender top Topathlet so einen einfach dynamisch und dominant aus dem Weg räumen. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich halt auch mal damit klarkommen, dass ich vielleicht benachteiligt werde, dann das Ding verliere durch eine umstrittene Decision Blöd dann, wenn ich dann am Ende oder nach dem Kampf auch noch ein bisschen respektlos bin und da einfach aus dem Käfig rausrenne und ja, schwierig, aber so ist es nun mal und wir, wir wissen es ja, immer wieder die Sprüche auch vom Dana White, Leute, gebt die Entscheidung nicht in die Hände der Kampfrichter, sorgt selber dafür, dass ihr der Sieger seid und ähm, im Großen und Ganzen hat Alowski ja keinen schlechten Kampf gemacht.
0: Ja, absolut. Es ist ja jetzt nicht so, als ob er komplett verkackt hat, sage ich mal, sondern Jake Collier hat gezeigt, dass er jetzt auch kein Top-Elite-Heavyweight
1: ist. Da muss ich einfach mehr machen.
0: Ja, exakt, genau.
1: Er kann Entschuldigung. ja, nee, du sag, du. Nee, sag du. Es kann ja nicht sein, dass ich da hoch in die Spitze will und ich meine, Alowski ist zehn Jahre älter. Ne, der hat also einiges mehr an Kilometern auf dem Buckel und hin und her und da muss ich einfach abliefern und ich glaube Jake muss sich selber hinterfragen warum er so einen komischen Kampfrekord hat ob er vielleicht vom Fokus her bei manchen Kämpfen nicht so hundertprozentig dabei ist ob er da vielleicht so nachlässig ist ähm, weil es ist ja schon komisch dass der immer gewinnt, verliert, gewinnt, verliert klar gegen einen Tom kann man natürlich mal verlieren. Aber ja, es ist schon komisch, dass er dann auch gegen solche Leute sich nicht zu 100% durchsetzen kann. Und wie gesagt, wenn ich an die Spitze will, ja, dann muss ich einfach mehr Gas geben, so leid es mir tut. Ich will seine Leistung jetzt nicht total kaputt reden, aber ich glaube, das ist der Fakt, oder?
0: Ja, denke ich, kann man so unterschreiben. Wo oh, es aber auf jeden Fall ein bisschen... Härter zuging, als im come event war bei Rob Font gegen Marlon Vera. Ich hatte im Vorfeld ein Video gemacht. Und zwar, dass ich persönlich der Ansicht war, dass Rob Font Marlon Vera nicht ganz so ernst genommen hat. Kurze Erläuterung. Prinzipiell sagte Rob Font, naja, <lacht> er kämpft hier rückwärts. Er will keinen Kampf nach hinten. Er will gegen Leute kämpfen, die vor ihm gerankt sind. Er denkt, das wird ein einfacher Kampf für ihn. Es könnte eine Easy Night werden, hat er gesagt. Und prompt hat er sein Gewicht verpasst. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, im Vorfeld redet er davon, wie leicht das doch alles wird. Und dann verpasst er sein Gewicht. Hast du auch das Gefühl, dass er das nicht ganz
1: so ernst genommen hat? Die, die Fakten sprechen ja irgendwie dafür. Im Kampf hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Da hat er ja schon Druck gemacht, hat viel gearbeitet. Aber im Vorfeld war er da vielleicht ein bisschen nachlässig und sich seiner Sache zu sicher. Was mich allerdings verwundert. Denn Punkt 1, es kann immer mal dazu kommen, für jeden Fighter, vor allem wenn ich ganz oben bin, dass ich mal zurückkämpfen muss. Ein Gilbert Burns musste das jetzt auch machen gegen einen Schimajew. Wenn da gute Leute von hinten anrücken, dann muss ich auch schon mal rückwärts kämpfen und mich nach hinten verteidigen. Auch wenn man das ungerne macht, weil man natürlich immer danach strebt, nach vorne zu kommen, noch einen Schritt weiter zu kommen. Aber mit Marlon Vera haben wir jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Und wenn man sich dem seine Kämpfe anschaut, dann kann ich den nicht unterschätzen. So naiv kann ich doch nicht sein. Also das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, dass Marlon wirklich was drauf hat und ein gefährlicher Gegner ist. Und man auch weiß, dass das jemand ist, der sehr motiviert ist. Natürlich, der hat in der Vergangenheit seine Schwächen gehabt, der hat seine Niederlagen gehabt. Aber der hat schon immer den Eindruck gemacht, als wäre es ein sehr fokussierter, engagierter Kämpfer, der, der seine Chance immer noch sucht. Und so jemanden, der hungrig ist, den darf ich halt nicht unterschätzen. Und ähm, dann werden halt so Kleinigkeiten bestraft. Auch wenn man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass, es, dass das Übergewicht jetzt für, den, für die Niederlage von Rob Fond entscheidend war. Das war es mit Sicherheit nicht. Naja, am Ende ein knapper Kampf aber eine Entscheidung, die für mich so in Ordnung ging. Ich war vor allem überrascht vom Output von Rob Font. Ne?
0: Das war die größte Differenz in einem Kampf, bei dem derjenige, der die Treffer erlitten hat, gewonnen hat. Und zwar eine Differenz von 112. Also Marlon Vera hat 112 Significant Strikes mehr kassiert, als er selber getroffen hat und hat trotzdem gewonnen. Denn klar, es geht halt um die... Effizienz, wie viel Schaden die Treffer machen und ich denke, wir alle können uns einig sein, wenn wir die Gesichter nach dem Kampf sehen. Marlon Verras Punches haben viel mehr Schaden angerichtet als die von Rob Font. Marlon Verra sah gerade aus, als ob er ja jetzt seine Vorbereitung fertig gemacht hat. Sein Warm-Up ist fertig, jetzt kann er in den Kampf rein. Und Rob Font sieht aus, als ob er nach zum drei von fünf Leuten überfallen worden ist.
1: Nach Punkten, nach Treffern, Rob Font, glaube ich, auch die eine oder andere Runde gewonnen. Aber da wir hier nicht im Leichtkontakt oder Semikontakt sind, sondern im Vollkontakt, und da spielt halt auch die Trefferwirkung eine Rolle, kann man davon ausgehen, dass Marlon halt die Runden gewonnen hat durch seine Niederschläge, die er erzielt hat. Das waren ja wirklich knackige Dinger, wo Rob Font jedes Mal kurz vor einer Niederlage stand. Genau. Und eigentlich das Rundenende ihn, glaube ich, gerettet hat. Ich weiß nicht, ob er das noch überstanden hätte, weil es sah schon ziemlich hart aus, ziemlich brutal. Und Marlon hat da auch gut nachgesetzt. Das ist auch keiner, der da locker lässt und der auch die Power, die Energie, die Ausdauer hat, um da nachsetzen zu können. Und aufgrund dessen sind diese Runden, so davon gehe ich aus, an Marlon gegeben worden. Und dann muss man halt auch mal schauen. Ich habe mir den Kampf nochmal angeschaut, nachdem ich gesehen habe, hier wie viel Treffer Rob von geleistet hat, geschafft hat. Aber da sind meiner Meinung nach doch relativ viele leichte Treffer drin gewesen und auch viele, wo immer noch so ein Arm dazwischen war, noch so eine Hand dazwischen war, so eine Pendelbewegung, wo Marlon nicht so richtig hart getroffen hat. Also da waren jetzt nicht die wirklichen signifikanten Treffer, wie sie genannt werden, die waren für mich jetzt da gar nicht zu sehen. und Man hat es ja auch nachher, du hast es eben super gesagt, bei Marlon im Gesicht gesehen, so harte Schlageinwirkung war da jetzt nicht zu erkennen.
0: Absolut und ich stimme auch mit dir überein. Du hattest gerade am Anfang gesagt, das waren die Knockdowns, die Niederschläge, die Marlon Vera dann die Runden gegeben haben. Und das stimmt auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine Wirkung da lässt, beziehungsweise dass es einen Unterschied macht. Habe ich den Knockdown zu Beginn der Runde oder zu Ende der Runde hin? Weil die Judges werten natürlich nach der Runde... Und dann ist, bleibt dir ja vor allem dieser Knockdown im Gedächtnis. So blöd das klingt, aber es macht schon einen Unterschied. Siehst du einen Knockdown und dann wirst du fünf Minuten oder vier Minuten von deinem Gegner in die Ecke gedrängt oder liefert er euch einen Fight und in den letzten 30 Sekunden gibt es einen Knockdown und die Halle rastet aus und es gibt Ground ja. and Pound, ne?
1: Ja, ich kenne es leider so, was heißt leider, ich kenne es halt aus meiner Kickbox-Karriere, ähm, gut, jetzt nicht eins zu eins vergleichbar mit MMA, aber wenn du in einer Runde angezählt wurdest oder Knockdown hattest, dann war die Runde eigentlich verloren. Die war weg, egal wie gut du die Runde gekämpft hast. Und ich habe es in meiner Karriere auch gehabt. Ich habe, äh, okay, die Runden gingen dann nur drei Minuten, Mein Gegner zweieinhalb Minuten bearbeitet, habe super Treffer gelandet, technisch wunderschön und zum Schluss haut er mir eine rein und es klingelt im Kopf, ja, egal wie viele Punkte ich vorher geholt hatte, ich wusste, die Runde ist weg. Der äh, Richter zählt dich an. Das war's. Ich wusste, ich habe die Runde verloren. Das ist leider so. Und das, ähm, damit hätte der Rob Font halt eigentlich auch rechnen müssen.
0: Ja, wichtiger Sieg trotzdem für Marlon Vera auf jeden Fall.
1: Ja, und ich habe den, ich gewinne den immer mehr in mein Herz, weil zum Schluss mit seinen Kindern und so und diese ähm, ja, diese Emotionen, die er gezeigt hat, weil der sieht ja eher aus wie so, ein, wie so ein Drogenhändler aus einem Gangsterfilm, oder? sind wir mal ehrlich, so kommt er ab und zu mal rüber. Aber dann zum Schluss mit seinen Kindern, die Emotionen, die er gezeigt hat, da hat man ihn richtig lieb gewonnen. Und ähm, sympathischer Typ, muss ich sagen, ich freue mich schon auf die nächsten Kämpfe von ihm. Und der ist motiviert, der will es wissen. Der bringt Talent mit, auf jeden Fall. Er hat brutale Kicks gezeigt. Hast du gesehen, wie schnell und wie hart die Kicks waren?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das war nicht schlecht. Also ähm, Frankie Edgar ausgenockt mit einem Frontkick. Hm. Der hat was drauf und ich denke auch, ich habe ja die letzten Kämpfe von ihm natürlich auch mitverfolgt, dass er immer noch sich weiterentwickelt. Und das macht halt immer so einen Kämpfer gefährlich.
0: Er will jetzt gegen Dominic Cruz kämpfen, hat er gesagt. Könnte auch ein spannender Fight sein.
1: Ja, wobei ich als Dominik Cruz-Fan halt immer nur sagen kann: Bei dem ist halt auch vorbei. Der ist zu alt, zu viele Verletzungen. Das würde mich überraschen, wenn ein Dominik Cruz gegen einen Marlon gewinnen würde.
0: Ja, nee. Diesmal kommt er ja nochmal zurück und diesmal aber wirklich.
1: Also, diesmal <lacht> wird er wirklich Champion, hat er gesagt. Na, ja, zu alt und zu kaputt. Obwohl ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Der ist, glaube ich, von. von vom Alter her. Ich würde
0: jetzt einfach spontan 37 schätzen, aber ich lasse mich gern ans. ich gehe mal gucken. Dominic Cruz auf Topology. Hast du eigentlich gesehen, was unabsichtlich von Dana Whites Büro geleakt worden ist? Ach, er ist 37, siehst du mal.
1: Oh, super. Ach, Carsten, du bist eine cool ja, Fee.
0: Der Journalist, das, das ist äh, diese journalistische Fähigkeit. Wahnsinn. Ja, 37
1: ist ja Grenzbereich. Ne?
0: Ja, oder halt das Eintrittsalter für Bellator. Kann man natürlich sehen, ob das Glas halb voll oder halb leer ist.
1: Das stimmt, ja, aber im Vergleich jetzt zu einem Marlon Ferrar, der ist halt mit 29, das ist halt das Top-Alter. Der ist nicht mehr ganz jung, also kein Rookie mehr, der hat Erfahrung und ist noch nicht zu alt, also der, der muss jetzt abliefern, der hat jetzt ein, zwei, drei Jahre, wo er den absoluten Champion Level hat. Und äh, Dominic Cruz ist halt mehr so ne, auf der anderen Seite vom Berg, wo es langsam runtergeht. Und wie gesagt, bei Dominic Cruz sind halt einfach die vielen Verletzungen, sind halt einfach ein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vollgas trainieren kann. Das glaube ich nicht.
0: Übrigens, Malon Vera ist ja auch der einzige bisher, der gegen Sean O'Malley gewonnen hat. Hast du gesehen, wer Sean O'Malleys nächster Gegner wird?
1: Ich glaube, ich habe es gesehen, aber ehrlich gesagt jetzt schon wieder vergessen. Und zwar
0: muss ich nochmal gucken, ob das wirklich bei dem Event von Schimalf gegen Nate Diaz ist. Da muss ich mal eben schauen. Aber auf jeden Fall Sean O'Malley gegen Pedro Munoz.
1: Ach nee, davon habe ich noch nichts gehört. Habe ja. ich gar hab nicht mitbekommen, glaube ich. Also es gibt
0: ja es gibt ja diesen Raum von Dana White, dort war jemand beim Podcast zu Gast und dort stand auf der Wand bei den Ansetzungen, zum einen Hamza Shimav gegen Nate Diaz am 2. Juli dann hatten wir für UFC London Patty Pimblett gegen Ottman Azaitar draufstehen und es gab ebenfalls auf einer Fightcard wie gesagt Sean O'Malley gegen Pedro Munoz. Und Robbie Lawler, der kämpft auch. Wie? Oui. Mm -hmm.
1: Ja, aber krass ist natürlich ähm, Diaz gegen Schimayev, oder? Also, tut mir leid, dass ich da jetzt vorgreifen muss, aber ähm, über den Kampf werden wir nicht in Zukunft noch viel sprechen, aber das kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Na doch, doch. Die UFC weiß schon ganz genau, was sie da machen.
1: Ja, dass das, ein, dass das ein spannender Kampf ist und dass ich den mit Begeisterung gucken werde, ja, 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 bin ich voll bei dir. Aber sind wir doch mal ehrlich, ein Diaz hat doch keine Chance gegen einen Schimaev. Ja. Der und junge, aufstrebende Superfighter gegen den Alten, der den einen oder anderen Kampf noch macht und, und eigentlich von seiner Vergangenheit lebt, sind wir doch mal ehrlich, ein ein Diaz ist doch jetzt nicht mehr auf dem Level von einem Shimaev. Also
0: ja, aber genau, genau deshalb sehen wir ja den Fight.
1: Genau deshalb. Meinst du, Dana White bzw. die UFC will, dass er auf gut Deutsch richtig das Maul voll bekommt?
0: Ja, es ist ein letzter Kampf in seinem Vertrag. Ich hatte heute auch ein Video darüber hochgeladen. Es ist ein letzter ich hab's Fight.
1: Noch nicht geschaut. Ich habe es noch nicht geschaut, das Video. Ja, alles gut. Also man, du darfst auch ein Video mal verpassen, Matthias. Ich hab's ja nicht verpasst, ich guck ja noch. Ich verpasse kein Video von dir. <lacht> Keine Sorge, ich guck mir alles an.
0: Ich schaue mir deine Sachen auch an, Matthias. <lacht> ja, ja. Nur weil du musst. Auf Mighty Mats 2.0. Ja, das neueste Video war, glaube ich, da hast du doch ähm, äh, Fragen beantwortet ja. auf dem Fahrrad.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, ja und äh, auf jeden Fall. Äh, genau. Nate Diaz, das wird sein letzter Fight in der UFC. Er hat damit geliebäugelt, zu Bellator zu gehen, hat so ein bisschen geflirtet mit den anderen und jetzt will die UFC natürlich
1: seinen Wert schmälern. Ja, ganz klar. Also ich sehe da keinerlei Chancen für Diaz, bin ich ganz ehrlich, aber da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal im Detail drüber sprechen.
0: Ja, kommen wir zu UFC 274, Samstag auf Sonntag auf The Zone. Wo starten wir? Maincard haben wir... Shogun gegen Ovin St. Prue.
1: Nur geile Kämpfe. Das, das fängt ja schon an mit Donald Cerrone. Dem Mann muss man einfach Respekt aussprechen. Ich meine, der hat für mich Legendenstatus, auch wenn er natürlich jetzt nicht mehr so frisch ist. Aber einfach eine Legende. freue mich immer darüber, Cerrone zu sehen. Und gegen Lowson, Larson oder wie auch immer der heißt, wird es mit Sicherheit auch spannend. Aber wir haben auch auf der... Auf der Prelims-Karte haben wir auch hier diesen, diesen Brasilianer, diesen Rogério de Lima, finde ich mega interessant. Wir haben ähm, also da auch schon den ein oder anderen guten Kampf, den man sich anschauen kann, wobei wir uns jetzt aber nicht so lange damit aufhalten wollen, denn die Main-Card fängt mit Maurice Shogun Rua an. Ich dachte, er hätte schon längst aufgehört und viele von euch. So wie der Carsten, ne, der Kampfgeist MMA, der hat ja auch keine Ahnung. Der guckt ja erst seit zwei Tagen Kampfsport. Aber ich ich habe ja vor, vor Jahren, ich glaube, da war der Carsten noch gar nicht geboren, da habe ich schon Maurice Shogun Rua gesehen bei Bright. Da ist der mit Anfang 20, 21, 22 Jahren Champion geworden in diesem Grand Prix-Fight, da in diesem Tournament. Das waren Kämpfe, wo noch Soccer-Kicks erlaubt waren. Ich glaube sogar, auch Kopfstöße noch. Da war der Typ eine Maschine, eine Legende. Auch über die Jahre hinweg immer Leistung gebracht, immer spektakuläre Kämpfe. Schaut da gern mal im Internet auf YouTube euch den einen oder anderen Fight an. Ähm, gegen Dan Henderson zum Beispiel. Der Typ ist ja, ein absoluter Ausnahmekämpfer. Ich habe ihn auch schon live kämpfen sehen. War mir eine große Ehre. Also einfach ein Megatyp. Und ich dachte eigentlich, er hätte seine Karriere schon beendet. Und jetzt ist er wieder am Start. Also definitiv unterhaltsamer Kämpfer, der natürlich jetzt schon in die Jahre gekommen ist. Und äh, von OSP haben wir natürlich auch nicht mehr so viel zu erwarten. Aber trotzdem schön, dass man die beiden nochmal sieht.
0: Wo hast du ihn denn live kämpfen sehen? In Hamburg? Ja. Genau. Gegen Wolf war das, glaube ich.
1: Oder? Ja. ja. Dieser Knock, Mittag, Knockout aber. im Stand. Ja. Genau, da ja, erinnere ich mich dran. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich die alten Kämpfe gesehen bei Bright von... Äh, von Ruhr, das ist einfach spektakulär, ey. also eine Maschine damals gewesen und wie gesagt, mit, mit Anfang 20 schon ein absoluter Topkämpfer.
0: Genau, also auch an die Leute, die den UFC Fight Pass haben, ihr könnt dort auch nach dem Pride Kämpfen gucken. Da müsst ihr nicht diese grottenschlechte YouTube-Qualität euch reinziehen, sondern halt ja die normale Qualität, die damals Standard war. Lohnt sich für jeden, der einen Fightpass hat eigentlich, auch mal diese ganz alten Dinger zu gucken.
1: Ja, und geile Kämpfe. Der hat ja gegen, gegen Rampage Jackson, gegen Alistair Overeem, gegen Mark Coleman, gegen Kevin Randleman. und also der, hat, der hat die ganzen Granaten gekämpft. Das waren richtig geile Kämpfe damals. Es hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ähm, ja, aber gut, wollen wir uns nicht zu sehr mit Maurice Shogun Rua aufhalten, der jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, über 40 ist und trotzdem noch kämpft. Also, ja, Megatyp. Aber der spielt natürlich in der Liga keine Rolle mehr. Da wird es dann schon spannender, wenn wir zum nächsten Kampf kommen. Michael Chandler gegen Tony Ferguson. Wie geil ist das? Schon,
0: ich dachte schon, du sagst Donald Cerrone. <lacht> hatte ich jetzt einen Versprecher? Nein, nein, nein. Weil ähm, du hattest, wir hatten gerade über... Schon in Ruhr geredet. Ach so, ja. Und, und es kommt dann in der Reihenfolge quasi zuerst Donald Cerrone. Ich dachte Ach so, schon, du, du Ronny sagst. Ronny, es dann
1: erst, ich, ich weiß es nicht. Also
0: Chandler, Chandler ist vor äh, Rose,
1: glaube ich. Ach so. Na ja, gut, wie, wie auch immer spielt ja keine Rolle. Also.
0: Nein, ich, ich dachte, nur, wie gesagt, du sagst, kommen wir zu den nicht zu den alten Fightern, sondern die, die es wirklich noch bringen können. Kommen wir zu Donald Roney.
1: <lacht> das wäre ja. natürlich ein, ein netter ja. Witz gewesen, weil Cerrone müsste jetzt auch 40 sein, oder? Das ist ja, alt, Ende ja. 30. Aber ich habe gesehen, Niklas Stolze trainiert mit ihm. Was ich richtig cool finde. Mhm. Ich finde Donald Cerrone halt auch ein cooler Typ. Ne?
0: Ja. Der dürfte aber eigentlich auch ausgesorgt haben nach
1: diesem McGregor-Fight, aber der macht das nur, weil er es noch liebt. Ich glaube, der liebt das wirklich. Das ist ja so ein, so ein ja, guckt euch die Stories und alles von Donald Cerrone an. Das, das ist schon Unikat, das ist schon ein Typ. Mit seiner Ranch, die er da hat und so dieses Cowboy-Leben und so ein bisschen Adrenalin-Junkie. Der hat richtig Spaß, oder?
0: Ja, auch so richtig amerikanisch. So stelle ich ja, mir einen genau. Amerikaner vor. So American. Ja, ja. ja genau.
1: Ein also, Typ, der immer jeden gekämpft hat.
0: Genau, genau. Der nie jemanden gemieden hat, der große Kämpfe verloren hat, der manche große Kämpfe gewonnen hat und naja, irgendwie sind heute, also Samstagabend, alle so ein bisschen miteinander verknüpft. Donald Sironi verlor gegen Tony Ferguson, Tony Ferguson verlor gegen Justin Gaethje mhm. und Sonntag sagen wir Justin Gaethje <lacht> verlor gegen Charles Oliveira. Aber nichtsdestotrotz, ja, Sironi gegen Lawson ist halt auch so ein Fight für die alten Fans, sage ich mal. Oder für die Fans, die schon sehr lange dabei sind. Ja. Ich glaube, diese Zielgruppe will man damit erreichen eigentlich.
1: Ja. Weil beide... Bisschen, beide, ja. Vielleicht auch ein bisschen denen nochmal eine Plattform geben und so ein bisschen Respekt aussprechen. Weil die haben ja beide schon viel für die UFC getan. Die haben schon ähm, einige Kilometer auf dem Buckel im Cage und haben auch immer spektakulär abgeliefert. Waren immer loyal der UFC gegenüber. Also wie du eben schon gesagt hast, Cerrone ist keinem aus dem Wege gegangen, hat nie einen Kampf ja. abgesagt, war immer on point, immer in Form, hat immer spektakulär gekämpft, egal ob er verliert oder gewinnt. Also eigentlich als Arbeitgeber bist du mit so einem zufrieden und dann gibst du dem natürlich auch nochmal so einen Kampf. Ich denke, Absolut. die Fanbase ist auch da, weil er so also ein typischer Amerikaner ist. Absolut,
0: zumal sie auch wirklich eine große Bühne bekommen. Main Event, also nicht Main Event, Main Card von UFC 274 ist schon was Besonderes. Die sind nicht in den Prelims von irgendeiner unbedeutsamen Fight Night mit Holly Holm ja. oder sowas. Ja. 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 Gut, dann kommen wir zu Tony Ferguson, was ist Michael Chandler? Ich habe mir dieses UFC-Countdown reingezogen. Hast du das auch
1: gesehen auf dem YouTube-Kanal der UFC? Ja, ja das, das Ding ist ja immer super, oder? Also da muss ich der UFC mal einen fetten Respekt aussprechen. Ich liebe diese Countdown-Sendungen. Und auch noch ein äh, Fun Fact dazu, ich habe früher mir ja die DVDs gekauft und habe dann immer gedacht, hä, was ist denn das? Und dann habe ich damals zum ersten Mal auf der DVD so einen Countdown gesehen und seitdem bin ich da Fan davon. Ähm, also einfach immer top gemacht, super Qualität, wahnsinnig interessant. Ich liebe die Dinger ähm, und das ist so richtig schön, um sich da neben den YouTube-Videos von Kampfgeist so auf den Kampf in Stimmung zu bringen, oder?
0: Absolut. Aber hast du mal gesehen, wie alt Tony Ferguson aussieht? Ja, Tony, soll... hat da, Tony hat da einen richtig grauen Bart
1: in der Episode, in dem Video. Ich bin leider genauso grau. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, wir, wir sind wieder beim Thema. Auch ein Toni Ferguson ist mit seinen 38 Jahren kein Jungspund mehr. Wir befinden uns hier auch im, im letzten Viertel seiner Karriere, vielleicht auch Fünftel. Ähm, es geht dem Ende zu. Das ist schon ein sehr entscheidender Kampf für ihn. Ähm, ich glaube, dass er an alte Form nicht mehr anknüpfen wird. Wobei die letzten Gegner, gegen die er verloren hat, natürlich alles auch Superkämpfer waren, das muss man nicht dazu sagen. Die Grème de la Creme, die Spitze, auch ein Benil Darius zähle ich dazu. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt die vierte Niederlage gegen Chandler zu kassieren, das wird ja wird der Karriere natürlich nicht ähm, beitun, sondern ja, dann wird schon langsam der rote Bereich, oder?
0: Ja, zumal du ja gerade die Creme de la Creme angesprochen hast und Chandler ist halt ein Teil davon. Er ist auch ein Teil dieser Creme de la Creme, die wir da im weltweiten Leichtgewicht haben.
1: Absolut. Ich meine, klar, er hat die letzten beiden Kämpfe verloren, aber wenn das mal keine spektakulären Kämpfe waren, also dann weiß ich nicht, was spektakulär sein soll. Man könnte sogar sagen, die letzten drei Kämpfe von ihm waren spektakulär. Weil auch gegen Dan Hooker, das war natürlich eine krasse Nummer, die uns, glaube ich, alle so ein klein bisschen überrascht hat, wie er da in der Form gewonnen hat. Charles Oliveira hat er kurz vor einer Niederlage gehabt. Also ein Augenzwinkern hätte gereicht und er hätte wahrscheinlich gewonnen. Das Gleiche bei Justin Gaethje. Ich meine, er hätte Justin zweimal angenockt. Justin hatte Hühnchenbeine, hat sich dann aber mit seinem Eisenkinn da durchretten können, mit seinen NEMA Qualitäten aber einer der härtesten und unterhaltsamsten Kämpfe, die man in der letzten Zeit gesehen hat, zwischen Justin Gaethje und Michael Chandler. Also Chandler auf alle Fälle ein sehr sympathischer, sehr geiler Fighter, der immer on point austrainiert ist. Also der Typ sieht ja auf der Waage aus wie, wie abgezogen. Keine Haut mehr, kein Fett mehr, brutale Muskulatur und ja, es ist er, er, ich, also ich finde ihn sympathisch. Mir, mir kommt eigentlich Super rüber. Ähm, scheint auch ein sehr bodenständiger Typ zu sein. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch immer schon Tony Ferguson-Fan gewesen, auch wenn der ein bisschen durchgeknallt ist. Also für einen von beiden wird es mir auf alle Fälle am Wochenende leid tun.
0: Was soll ich jetzt eigentlich noch dazu sagen, Matthias?
1: Oh, entschuldige, Carsten, dass ich so im Redefluss war. Aber dir fällt bestimmt noch was ein.
0: Das hast du alles schon gesagt. Also das, was mir einfällt, ist einfach, dass. Ich persönlich glaube, dass Tony Ferguson hier weniger Chancen zugesprochen werden, als er sie eigentlich hat. Glaube ich ganz ehrlich. Ich sehe Tony äh, durch einen Punch-Gewinn, ich sehe Tony durch eine Submission-Gewinn. Ich sehe nicht, dass Tony da drei Runden lang äh, ja, durch den Boden geprügelt wird. Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Also Tony schlägt nicht so hart, dass er einen Chandler K.O. schlagen könnte, das glaube ich nicht. Naja, Tony aber Tony hatte
0: doch mit diesem Uppercut Justin einen richtig harten Knockdown verpasst.
1: Ja, das war ein geiles Ding, aber hat halt auch nicht ausgereicht. Das stimmt, Ja, Weil
0: die Runde vorbei war. Aber Michael Chandler ging schon mehrmals K.O. Wegen Charles Oliveira äh, bei Bellator, kurz bevor er in die UFC kam. Also Chandler ist hier nicht äh, Mr. Auslaut, Granitkin. Ja. ne?
1: Ja. ja. Also er hat auf alle Fälle nicht das Kinn eines Justin Gageys. Ähm, nichtsdestotrotz hat er, hat er gegen Gagey auch ein hartes Kinn bewiesen, das muss man ihm lassen. Mhm. Ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht, wir, wir können Tony Ferguson oder wir sollten Tony Ferguson auf keinen Fall abschreiben, aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass der einfach schon zu viele Körner gelassen hat. Der hat ja schon das ein oder andere an Verletzungen, die letzten Kämpfe waren auch ziemlich zerstörerisch für ihn der eine oder andere konnte es überhaupt nicht verstehen, wie er, wie er da noch weiterkämpfen konnte. Ähm, einmal, glaube ich, der Ellenbogen, einmal das Knie, was da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und trotzdem hat er nie aufgegeben. Also unvorstellbar. Ich, äh, ich, ich glaube auch, dass der körperlich einfach am Limit ist, dass der körperlich ziemlich blatt ist. Und die psychischen Probleme von Tony Ferguson, die wurden ja in der Vergangenheit jetzt auch schon offengelegt. Ich glaube einfach, dass er körperlich nicht mehr so kann, wie er früher mal konnte. Und dass das so ein Knackpunkt sein könnte.
0: Absolut. Ja, nicht nur diese physischen, auch die psychischen Probleme. Die werden schon Spuren hinterlassen haben.
1: Also was ich damit sagen will, ein Tony Ferguson in Topform, dem hätte ich zu 100% zugetraut, dass er einen Michael Chandler schlägt. Aber jetzt mit den ganzen Wehwehchen und Verletzungen, die er schon hatte, sehe ich da echt ein Problem, wenn du gegen so eine Maschine wie Michael Chandler kommst. Ich weiß nicht, ob der... Toni war ja da früher auch so, so ein Trainingsweltmeister. Der hat ja trainiert, der hat ja geschlafen, der hat ja immer trainiert. Ich weiß nicht, ob der das Programm jetzt alles noch so abspulen kann. Früher hat er ja auch eine Kondition gehabt, den Pferd. Dem hast du ja von der ersten bis zur letzten Runde nichts angemerkt. Da hat ja manche Gegner durch die die Anzahl der Treffer zerstört und ähm, konnte halt auch konditionell, auch wenn er mal eine Runde verloren hat, dann immer noch mal einen drauflegen, hat ja, sehr unkonventionell gekämpft mit, mit verschiedenen Techniken, mit denen man gar nicht gerechnet hat, mit Ellenbogenstößen, also er ist schon sehr speziell von seiner Kampfart, ähm, aber ich glaube, das geht, wenn man natürlich nicht mehr optimal trainieren kann, dann irgendwann doch verloren.
0: Ja, kann man nicht besser sagen. Wie lautet deine Prediction?
1: Ich denke, dass Michael Chandler gewinnt. Tony Ferguson, dritte Runde, Dark Joke. Meine Prediction. Möglich, ich denke Michael Chandler Punktsieg.
0: Ich sag Tony, Tony ist ambitioniert, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ich habe das im Gefühl. Ich habe das einfach im Gefühl, dass Tony uns da alle schockieren wird. Ich hatte das Gefühl aber auch schon öfters bei einem Tyrone Butley und dann hat er uns mit schlechten Leistungen schockiert, nicht mit guten. Aber aus Tony Ferguson ist ja noch kein Rapper geworden. Dementsprechend ist da noch ein bisschen Resthoffnung drin. co event Thug Rose Name Jonas versus Carla Esparza. Das Rematch nach acht Jahren. Rose hat ja eine Rechnung zu begleichen. Denn sie hat schon mal verloren.
1: Ein geiler Fight, oder? Auf jeden Fall. Beide haben ja korrigiere mich, wenn ich mich täusche, bei Tuff, The Ultimate Fighter, angefangen. Genau. oder? Ähm, von da aus ging die Karriere los bei beiden. Ist ein klein bisschen unterschiedlich verlaufen. Aber Carla war ja auch schon Champion. Stimmt's? Uf, ist jetzt nur Carla Esparza war glaub ich, Champion, ja, glaube ich schon mal Champion. Also,
0: wahrscheinlich hat sie den Gürtel gehabt und dann direkt wieder verloren. Meine, ja, ja, ähm, irgendwie war ähm, was? Ni Ni Kann Ni auch Nico, sein, dass Nico war auch mal UFC Champion ist. Ne? Also das <lacht> weiß auch keiner mehr.
1: Aber ich sehe hier trotzdem ganz klar als Favorit Rose den Kampf gewinnen. Ja, denke ich auch.
0: Ach ja, sie war die erste UFC strawweight champion Champion. Oh Gott, bin ich gut. Der Experte für Frauen-MMA, Matthias. Ah, wer
1: sagt's denn? Wer sagt's denn?
0: Ich meine, sie hat schon gute Wins. Gegen Michelle Waterson hat sie gewonnen. Gegen äh, Alexa Grasso hat sie gewonnen. Ja, wie gesagt, ne, vor acht Jahren hat sie da Rose Dama in der dritten Runde zum Abklopfen gebracht.
1: Mhm. Ja, die hat äh, einen relativ guten Bodenkampfstil. Das, das kann sie auch gut. Aber ich denke mir, Rose hat mittlerweile in, in allen Belangen aufgeholt. Ich, ist halt die Frage, wie kriegt man es vom Kopf her hin? Wenn es auf den Boden geht, ja, hat äh, Carla Spasa mit Sicherheit eine Chance. Im Stand sehe ich Rose eigentlich deutlich vorne. Aber... Nein, ich, ich behaupte, Rose wird das Ding gewinnen.
0: Sehe ich genauso. Ich denke, da sind wir uns einig. Und dann haben wir das Main-Event. Charles Oliveira Was das? Justin Gaethje. Oliveira ist in meinen Augen hier auf dem Weg zum absoluten Lightweight Goat. Ich weiß, jetzt kommen viele und sagen, aber was war mit Rabib? Naja, Rabib hat gegen drei Fighter aus der Top 5 gewonnen insgesamt. Diese selbe Bilanz, sage ich mal, würde Charles Oliveira mit dem Sieg jetzt auch hinbekommen. Ein Win gegen Chandler, ein Win gegen Poirier und halt dann eben ein Win gegen Justin Gaethje. Ich weiß gar nicht, vielleicht war Tony Ferguson auch noch Teil der Top 5, als Oliveira gegen Tony gekämpft hat.
1: Ich meine schon.
0: Auf jeden Fall hat hier Charles Oliveira schon richtige Competition bekämpft. Und sollte er gegen Justin Gage gewinnen, dann meine Güte, dann, dann ist es einer der besten aller Zeiten, die wir jemals im Lightweight gesehen haben.
1: Carsten, frag mich doch mal, wer mein aktueller Lieblingskämpfer in der UFC ist.
0: Wer ist dein aktueller Lieblingskämpfer
1: in der UFC? Charles Oliveira. Hm. Ich, ich liebe den Typen. Ich finde den einfach super. Ich, mich begeistert die Geschichte, mich mich begeistert die Art und Weise, wie er sich verkauft, wie er sich darstellt, wir einfach alles. Ich finde den einfach super. Ich finde den super. Und ähm, das ist so ein Typ, wo ich mir denke, ey Leute, macht doch mal einen Film über den. Der hat's echt verdient. Hm? Auf jeden Fall. Ähm, ich Ich liebe das einfach. Wenn, wenn Menschen durch diese Höhen und Tiefen gehen und dann am Ende als Sieger dastehen. Das sind doch die Geschichten, die wir einfach lieben. Wir haben es schon oft angesprochen, diese Rocky-Mentalität. Rocky ist ja so das, was über allem steht, weil das jeder aus dem Fernsehen kennt. Aber es gibt die Sachen nicht nur im Film, sondern es gibt solche Dinge auch im wirklichen Leben. Und zu gewinnen oder Gewinner zu sein, das ist einfach. Gewinnen kann und will jeder von uns. Aber zu verlieren, dann wieder zurückzukommen, sich gegen Widrigkeiten und Schwierigkeiten im Leben durchzukämpfen, das können nur die wenigsten. Und das hat ein Charles Oliveira halt gezeigt. Er ist nicht so aahlklatt, er ist nicht immer auf der Gewinnerstraße gewesen. Er hat durchaus harte Niederlagen hinge hingenommen und vielleicht hätte der eine oder andere da schon an sich gezweifelt, aber er ist immer dran geblieben, hat sich weiterentwickelt, hat ähm, Tolle Kämpfe abgeliefert, hat sich nach langer, langer Zeit dann den Titelfight verdient, ist ständig von allen ein bisschen unterschätzt worden, war immer der Außenseiter. Und selbst als er Champion war, ist er noch als Außenseiter so ein bisschen angesehen worden. Und auch dann in seinen Kämpfen, die letzten Kämpfe, die er abgeliefert hat, sah es immer erstmal so aus, als wäre er auf der Verliererstraße. Dustin Poi hat ihn, glaube ich, zweimal angenockt. Und dann ist er wieder zurückgekommen mit dieser spektakulären Submission gegen Michael Chandler. Die meisten werden sich daran erinnern. Auch da war er hart angenockt, war ein, zweimal in der Bredouille, den Kampf zu verlieren und ist dann spektakulär in der zweiten Runde zurückgekommen. Also irgendein Typ ist das, wo das Leben als auch die Kämpfe, die er abliefert, ähm, diese, diese unglaubliche Mentalität widerspiegeln. Und das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Das Finde ich toll, über so viele Jahre hinweg so eine Leistung zu bringen, so engagiert zu sein, seine Wurzeln nicht zu vergessen, da, wo er herkommt. Also einfach ein Megatyp und aktuell mein Lieblingskämpfer. Ich kann jetzt gar nichts mehr über Charles Oliveira
0: sagen. Doch, du kannst das sagen. Ja also quasi eine
1: Biografie. Es war ja quasi schon eine Biografie. Na, dann muss man sich dein Video angucken auf YouTube.
0: Es ging nur drei Minuten, Matthias.
1: <lacht> ja. Ja, so lange ich ja jetzt nicht gelabert oder?
0: Ich habe keine Stoppuhr angehabt <lacht> Nein, aber auf jeden Fall Klar, beeindruckende Story Du hast es ja gesagt, vor allem Er kommt aus dem Nichts Er kommt aus dem Ghetto, aus dem brasilianischen Ghetto Dann UFC-Titelkampf Nach zwölf Jahren oder sowas Er ist am Verlieren Dann gewinnt er trotzdem Erste Titelverteidigung, er ist wieder am Verlieren Und er gewinnt trotzdem Wahnsinnig beeindruckend dem gönnt man absolut alles. Auf der anderen Seite haben wir Justin Gaethje. Jemand, der auch wahnsinnig hart gearbeitet hat für diese Chance. Er hat einen Tony Ferguson besiegt. Er hat einen Edson Barbosa besiegt. Niederlagen hat er aber auch gegen Eddie Alvarez und Dustin Poirier. Also Justin Gaethje ist technisch nicht das Wunderkind oder wie auch immer. Sondern kommt halt eher über das Volumen und weil er wie ein Bulldozer in seinen Gegner einfach reinrollen kann. Jetzt wird das eine ziemlich spannende Thematik. Denn gegen Michael Chandler hat Justin Gaethje relativ naiv gekämpft, sage ich mal. Hat sich auf viele Schlagabtausche eingelassen und hat nicht so mit, mit Kopf gekämpft, würde ich mal behaupten. Das war bei Gaethje gegen Tony Ferguson anders. Also Gaethje sah gegen Chandler und Khabib nicht ganz so gut aus wie damals gegen Tony Ferguson.
1: Bleibt abzuwarten, welchen
0: Gaethje wir sehen werden.
1: Das ist eine gute Frage. Vom Prinzip her hat uns ja Khabib gezeigt, wie man einen Justin Gaethje am besten besiegt. Wir haben Justin Gaethje nach seinem Kampf gegen Khabib ja sehr stark kritisiert, obwohl er eigentlich, ich habe es mir nochmal angeschaut, gar nicht so viel verkehrt gemacht hat im Stand. Er war ein bisschen mehr zögerlich, ein bisschen mehr ängstlich, aber wenn man einen Titelkampf hat, dann geht man vielleicht in der ersten Runde da auch erstmal mit einer gewissen Nervosität rein. Nichtsdestotrotz hat er ein, zwei Aktionen gehabt, wo er Khabib hart getroffen hat. Und Khabib hat da auch seinen Nehmerqualitäten zu verdanken, dass er dann im Verlauf des Kampfes in der zweiten Runde natürlich gewusst hat, im Stand ist das Risiko zu groß, hat dann Justin Gaethje auf den Boden gebracht und hat uns da eigentlich gezeigt, wie man mit einem Justin Gaethje kämpfen muss. Ich hoffe, dass Charles Oliveira genauso schlau ist und sie nicht auf den Schlagabtausch mit Justin Gaethje einlässt. Weil der ist das gewohnt. Der ist gewohnt, mit Hühnerbeinen durch den Ring zu stolzieren und trotzdem noch stehen zu bleiben. Der ist halt so ein, ja, wie soll ich sagen, so, 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 ein, so ein Brawler, so, so ein so eine Maschine, so ein, so ein Holzkopf, so ein Eisenschädel. Ähm, bei Charles Oliveira hätte ich da Sorge, dass wenn es in direkten Schlagabtausch geht, er dann den Kürzern zieht. Er muss Justin Gaethje eigentlich auf den Boden bringen, wenn er das geschafft hat, wobei Justin Gaethje als ehemaliger Ringer mit Sicherheit eine gute Takedown-Defense hat, dass es nicht einfach wird, ihn zu Boden zu bringen, aber da hat uns jetzt Charles Oliveira gesagt, äh, gezeigt, Entschuldigung, wie er auch im Stand jemanden ähm, mitten kann, K.O. strangulieren kann, gegen Dustin Porry hat er das ja gemacht, aber das ist letztendlich der Weg, den er eigentlich einschlagen muss, wie gegen Dustin Porry, um Justin Gaethje zu schlagen. Dustin, Justin, oh Gott, was für Wortspielchen hier.
0: Kommen wir ja richtig durcheinander. Glaubst ja. du nicht, dass, ja, nee, doch, glaubst du, hast du ja gerade gesagt, also Charles Oliveira muss sich quasi den Rücken von Gaethje schnappen, muss diese Sneaky submission finden. Aber ich weiß noch, wie ich nach diesem Porrey-Fight gesagt habe, Charles Oliveira, seine physische Kraft hat mich überrascht, wie er Porrey an den Käfig drücken
1: konnte. Dass mich das auch überrascht hat. Ja, stimmt. Stimmt. Hat ihn an den Käfigrand gedrückt, hat da mit Ellenbogen gearbeitet, war, äh, war überraschend. Hat auch im Innenfight einen guten Eindruck gemacht. Knie, Ellenbogen. Aber das klassische Boxen, da war Porrey halt überlegen. Aber du hast es gut gesagt. Er, das war schon, äh, ja, war schon krass, wie er da auch im, im Stand dann ähm, viele Ellenbogentechniken reingebracht hat. Aber wie gesagt, gegen Justin Gaethje, ob das alles nochmal so funktioniert, ich würde da an seiner Stelle eher versuchen, den Bodenkampf zu suchen. Weil da wird Justin Gaethje keine Schnitte kriegen. Das haben wir gegen Kapib gesehen, dass er, was das BJJ betrifft, doch Defizite hat. Wie lautet deine Prognose, Matthias? Ich habe Angst, dass ich jetzt sage, dass Charles Oliveira gewinnt und ich dann traurig bin am Wochenende.
0: Man, muss sich, sein, man muss sich seinen Ängsten stellen.
1: Ich, ich möchte eigentlich schon gerne, dass der gewinnt, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn ich Justin Gaethje mag. Aber dadurch, dass ich Charles Oliveira-Fan bin, Jetzt habe ich echt schon Angst. Oh Gott, jetzt werden alle am, am, am Telefon, sage ich schon, zu Hause zuhören und werden sagen: Oh, der Bottorf, was für ein Weichei, jetzt haust doch raus. Ja, ich denke, Charles Oliveira gewinnt durch Submission in der zweiten Runde.
0: Man merkt schon, wie deine Stimme ein bisschen zittriger geworden ist. <lacht> Absolut. <lacht> Da werden sich alle denken, wenn am Ende Justin Gage gewinnt. Mann, der Matthias sitzt jetzt ganz traurig vorm Fernseher.
1: Das wird so sein dann. Das wird so sein, ja. ja. Wie ah, gesagt, kein Hate gegen Justin Gage, Super Typ, ich finde den toll. Ähm, auch alle seine Kämpfe, mega spektakulär. Ich sehe den immer gern. Aber wie gesagt, aktuell halt mein Lieblingskämpfer Charles Oliveira. Und ich würde mir halt wünschen oder hoffe, dass er gewinnt, auch wenn es hier wieder richtig schwer wird für ihn. Und Prognose wäre, zweite Runde Submission, ähnlich wie was bei Porre, zweite oder dritte Runde? Ich weiß es gar nicht mehr. Zweite auch, oder?
0: Ich glaube, es war die zweite. Nee,
1: dritte, dritte war es. Dritte war es.
0: so, ja, ich glaube, in der, in der ersten wurde Oliveira am Stand verprügelt, in der zweiten ja.
1: hatte ihn am Boden dominiert und in der dritten ja. hat er sich dann drückt. Dann ja, genau, war die dritte Runde. Bei Justin Gaethje hoffe ich, dass er schneller, äh, schneller die Submission sucht.
0: Also wenn ich jetzt meine Augen schließe. Nein, du es nicht, bitte.
1: Du's nicht. Na, du weißt du's doch gar nicht, was ich sage.
0: Ach so, okay. Ja. <lacht> Dann sehe ich tatsächlich Gaethje gegen Olivera in der dritten Runde. Gibt es einen Knockdown von Justin Gaethje an Olivera. Justin Gaethje hat diesen Killerinstinkt und geht hinterher. Und zwei Sekunden später klopft er ab. Genauso wie es immer bei Glover Teixeira der Fall ist. Das wird sein. Gage landet einen Knockdown, will den Kampf finischen und währenddessen fängt er sich leider eine Submission ein.
1: Wie, was? Das Blatt hat sich jetzt nochmal gewendet.
0: Ja ja. Also es sieht ganz so aus, als ob Gage gewinnt und dann kommt die Submission. Am Boden. Oh. Ne, er geht oh. hinterher, er geht hinterher, ja. ist ja. unvorsichtig und Charles Oliveira ist natürlich ein Killer ne, auf dem Boden. Er kann,
1: kann auch, in der Rückenlage so eine triangel joke ja, genau, genau.
0: Und genau das wird der Zeitpunkt sein, bei dem Oliveira gewinnt. So sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit unserer Vorschau für UFC 274. Matthias, vielen Dank wie immer für deine Zeit und dann wünsche ich allen Leuten viel Spaß am Wochenende. Danke für den tollen Support und die ganzen Bewertungen in diesem Podcast. Schaut euch Mighty Matze 2.0 auf YouTube an. Ein Kanal mit sehr viel Mehrwert und auch einer guten Unterhaltung. Ich habe auch gesehen, du hast, ähm, wie hieß der eine? Auf äh, YouTube habe ich das Foto gesehen von dir und Hollywood Matze.
1: Ach so, ja. Den habe ich auf der FIBO getroffen. Ja, ja, genau. Das habe ich gesehen. Da hab ich gesehen. kam er bei mir vorbei und hat Hallo gesagt.
0: Weißt du eigentlich bei den ganzen Videos,
1: wie viel Lob du bekommst? Nee, ich lese da nicht immer so viele. Das,
0: weil das ich... war beim, beim Hollywood-Matze und äh, naja, das war am Anfang des Videos. Das sind relativ lange Videos und du weißt ja, ich bin kein mhm. Fan von so wirklich langen Videos. Mhm. Und dann stand, habe ich mir die Kommentare durchgelesen, was da Besonderes gibt. Und dann stand ganz oben der Kommentar mit ganz vielen Likes der Bothoff ist einer der korrektesten Bodybuilder, die wir in der deutschen Szene haben und so weiter. Also cool, dass Matze und Matze zu sehen waren. Und dann dachte ich mir, okay, <lacht> jetzt suche ich die Szene raus. <lacht> ja, also ja. Mighty Matze 2.0 und das Schlusswort, Matthias, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ich nenne uns einfach mal normal. Du bist normal, ich bin normal. Wir lieben einfach das, was wir tun. Ich glaube, das können wir mit, mit Herzen und mit aller Ehrlichkeit sagen. Und wie es der Carsten eben schon gesagt hat, wir freuen uns darüber, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns supportet, dass ihr uns so gut bewertet. Also herzlichen Dank dafür. Und wenn mal einer dabei sein sollte, dem es nicht gefällt, was wir hier so erzählen, ach ja, dann, dann tut es uns natürlich leid. Dann, ja, einfach äh, abschalten ist einfach kostenlos. Abschalten. <lacht> kostet, das ist das Schöne, es kostet euch nichts. Es kostet euch <lacht> nichts, außer die paar Minuten Zeit. Wir bieten euch das kostenlos an. Und egal, wer da draußen zuhört, ähm, wir freuen uns darüber und unsere Liebe gehört euch. Vielen Dank dafür. Und ja, ich kann euch nur eins sagen, ich freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Podcast. Das wird natürlich nächste Woche wieder ein Hammer-Podcast, weil dann werden wir darüber reden, wie das Fight-Wochenende ausgegangen ist, wie UFC, welche Nummer ist es, 274 verlaufen ist. Und da gibt es mit Sicherheit, es, es wird spektakulär werden, und wir werden diese spektakulären Sachen nächste Woche besprechen. Denkt dran, wer sich noch in Stimmung bringen will, bis zum Samstag, auf Sonntagnacht natürlich, der sollte beim Carsten noch das ein oder andere Video schauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.